0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Soy Lía Comitini, de Lecturarte, y les traigo una obrita de teatro que escribí para ustedes. Fue ilustrada por Graciela Comitini. Se llama Pocas patas y muchas plumas. Esta es una obra apropiada para disfrutar en familia. Forma parte de la colección Los libros del tren editada en el 2018 por Mundo Gráfico Salta Editorial. Los niños están en condiciones de acceder a la lectura de un texto teatral, aproximadamente a los 10 años. Pero, ¿cómo leerlo? ¿Qué tenemos que saber? Cuando leemos una obra de teatro, nos encontramos con un texto muy distinto al de una narración o de un poema. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo está escrita una pieza teatral. Y hacia allá vamos. El texto dramático consta de dos componentes fundamentales, los parlamentos y las acotaciones. Los parlamentos son las palabras de los personajes, los textos que ellos pronuncian y que forman parte del diálogo teatral. Sin embargo... Mientras leemos, notamos que aparecen en letra diferente, o bien entre paréntesis, descripciones o comentarios que ayudan a comprender lo que está sucediendo. ¿Dónde están ubicados los personajes? ¿Qué movimientos realizan? ¿Cómo están vestidos? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo es la escenografía? ¿Si hay música o sonidos especiales? ¿Si es de noche o es de día? Etcétera. Se trata de las acotaciones o Didascalias y están dirigidas, en primer lugar, al director teatral, a la persona que guiará a los actores para poner la obra en escena. Para los lectores también es importante tomar atención a las acotaciones porque nos permiten imaginar mejor la obra que leemos. ¿Cuáles son las partes de una obra teatral? En las representaciones teatrales, entre el momento inicial en que se apagan las luces para dar comienzo al espectáculo y el momento final en que se vuelven a encender para indicar que terminó. Se pueden producir apagones y encendidos o aperturas. Esas interrupciones se llaman actos. Los actos son las partes menores en las que se divide toda la obra, los actos se relacionan con el conflicto que se desarrolla en escena, con el problema que se muestra, es decir, con el planteo, su desarrollo y su resolución. Para que haya una pieza teatral, es indispensable que exista un conflicto. Los actos, por su parte, están organizados en escenas. Cada escena comienza y termina con la entrada y salida de los personajes. A veces varias escenas pueden formar un cuadro, porque tienen lugar con un mismo decorado de fondo. Cuando cambia el decorado, cambia el cuadro. Estas son las particularidades de los textos teatrales, que me parece importante destacar. Y ahora, preparados para la lectura de Pocas patas y muchas plumas. Pocas patas y muchas plumas. Teatro con aire de sainete para niños, jóvenes y no tan jóvenes. Personajes. Zorra, sapo, agente, comisario, doña Paula. Primer acto. Una calle de pueblo, a un lado y adelante un bebedero, atrás y en sentido contrario un arbusto con un cartel indicador, que dice así. Prohibido acercarse a los gallineros. La zorra llega al lugar visiblemente agitada. Luce pollera corta, botas y una carterita. Toma agua y se lava cuidadosamente. Zorra. ¡Qué banquete! ¡Mmm, rica, jugosita entra el sapo pregonando su mercancía lleva una caja en la que expone algunos productos sapo huevitos de gallinero pastillitas de alcanfor una vincha un sonajero y yuyos para el amor al ver a la zorra el sapo la sorprende sapo una cachiporra para la zorra zorra ¡Qué torpeza la suya! Sapo. ¿Y usted qué aroma? Zorra. ¿Vio el cartelito? Suena la sirena de la policía. La zorra sacude su vestido y se coloca guantes blancos. Sapo. ¡Uy! Removieron la tierra. Deben haber salido las lombrices. Y con el hambre que tengo... El sapo inspecciona detrás del arbusto. Suena el silbato de la policía y rompe en escena el agente. Agente. ¿Quién entró al gallinero de doña Paula? Anda como loca diciendo que le robaron la gallina. ¿Vos has sido zorra? Zorra. Yo nunca pisé un gallinero en toda mi vida. Pero don sapo se ocultó detrás del arbusto. El sapo Aparece notablemente resentido con la zorra. Agente. ¿Fuiste vos, sapo? Sapo. El presupuesto no alcanza, yo solo buscaba bichitos. Del gallinero venías vos, zorra, con olor a gallina muerta. La zorra saca de su cartera un frasquito de perfume y se lo echa encima. Zorra. Perfume francés, querido. ¿qué me decís de tu aliento? sapo ¿qué me decís de tu boca? que dos por tres se desboca el agente los observa como si viera un partido de ping pong agente ya mismo los llevo a la comisaría por sospechosos habrá que averiguar quién es el culpable el agente los ata y se los lleva a la comisaría los personajes se quejan zorra Sospechosa yo que soy una pobre zorra, sapo. Yo apenas me gano la vida cantando y vendiendo, no es justo, zorra. ¿Quién respeta mi naturaleza? Esto es un atropello. El agente se detiene y curiosea la caja del sapo. Zorra. ¿Y ahora qué? ¿No sabe que el tiempo es oro? Agente. Por casualidad, ¿tenés hierba para el mate? Sapo. ¿Yerba? De la mejor. Agente. ¿Con palitos? Sapo. ¿Con palitos, yullitos, Agente. ¿Dónde la conseguiste? Sapo. Del otro lado, en el campito. El sapo le muestra una bolsita con yerba. El agente se la arrebata. Agente. Dame el paquete y vamos a la comisaría, antes de que hierva el agua. Apagón. Segundo acto. Comisaría del pueblo. En escena, un escritorio con papeles desordenados y un sillón. Por detrás una mesa. Encima un calentador, una pava, un mate con bombilla y un paquete de hierba. Un plato y una cuchara. A un lado, escoba y pala. Al otro lado... El calabozo. Por dentro, un banquito. Por fuera de la reja, una mesita de apoyo. Agente. Comisario, aquí le traigo dos sospechosos. Comisario. ¿Sospechosos de qué? ¿En qué lío se metieron? Agente. Vea usted, se han robado la gallina de Doña Paula. En eso estamos. Que si ha sido la zorra, que si ha sido el sapo. Zorra. Yo le aseguro que no fui, sapo. ¿Y yo para qué quiero una gallina? Yo solo como bichitos, chiquitos, arrugaditos, lo mínimo indispensable, señor comisario. Comisario, basta de indisciplina. A ver usted, zorra, tres pasos adelante. Zorra. Vea, comisario, fui involucrada en un hecho que no he cometido, del que no soy arte ni parte, sapo. Había sido zorra la zorra, comisario. Usted se calla. El comisario mira detenidamente a la zorra y le indica que se quite las botas. Cuando lo hace, se caen algunas plumas, comisario. Y esas plumas, zorra. No sé, comisario, habrán venido volando. El agente recoge las plumas y el comisario escribe sus notas. Agente, esto es lo que queda de la bípeda y desdichada ave, comisario. Que se adelante el sapo, sapo. Como usted verá, señor comisario, solo vendo huevos y otras cositas que la gente necesita, comisario. ¿Acaso usted tiene libre acceso a los gallineros? Yo le canto a las gallinas, me contratan las vecinas. Es decir, yo canto en los gallineros para ganarme el puchero, comisario. O sea que las gallinas ponen huevos gracias a sus cualidades artísticas, sapo. No tanto, señor comisario. El comisario anota cada respuesta y le comunica a la gente que encierre al sapo. Comisario. Por ahora meta al sapo en el calabozo. La mercadería queda aquí, decomisada y confiscada para la novena de la patroncita. Sapo. ¿Por qué razón se trata de un acuerdo por los servicios prestados? Zorra. ¡Qué horror tener que presenciar la desvergüenza de un delincuente! Comisario, no se apresure que el sapo todavía no ha sido juzgado y a usted el olor y las plumas la delatan. Zorra, me extraña su ignorancia. Philippe Chandal, comisario, a mí no me convence con perfume francés. El comisario continúa con sus anotaciones y da una orden a la gente. Comisario. A la zorra, atala una silla y colocale un bozal. Zorra. ¿Qué capacidad la suya para definir situaciones? Agente. De aquí te vas a desatar si sos bruja. El comisario continúa escribiendo. El agente le ofrece un mate. Agente. ¿Un matecito, señor comisario? Yerba con palitos. Comisario. Está buena. ¿La compraste hoy? El agente saca de su bolsillo un billete y se lo pasa al sapo por la reja. El sapo observa el billete con detenimiento y con gesto de aprobación lo guarda en su bolsillo. Agente. Comprar. Eh, compraste. Eh, comprada. Comisario. Comisario. No le pregunto si es verbo o adverbio, le pregunto si la compró. Agente, que sí, señor comisario, por la que pagué justo precio. Comisario, eso está bueno y lo agradezco porque no tenemos caja chica. La próxima la pago yo. La zorra se muestra muy incómoda con el bozal. El comisario se lo pide. Desahóvese un poco ¡Qué injusta es la vida con esta pobre zorra solitaria y excluida por su propia fama el agente se acerca al comisario y le habla en voz baja agente señor comisario como usted sabe el presupuesto no alcanza para tantos presos y si soltamos a la zorra se la ve muy desdichada la zorra llorisquea. Comisario. ¿Te parece? Es verdad. Cada vez hay menos plata y más sospechosos. Desatala nomás. Habrá que seguir investigando. Zorra. Felizmente esta situación se ha aclarado. Ahora podré caminar con la frente alta y moviendo la cola. Comisario. Todo sigue tan oscuro como cuando empezó. Firme estos papeles y le comunico que sale en libertad condicional. El comisario levanta tres papeles del escritorio y le indica a la zorra que los firme. Pone un sello en cada uno y los coloca en un pinche. Zorra. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Acaso supone que podría huir de este pueblo? Comisario. Comisario. Eso sería imposible. Seguimos todos sus pasos. Zorra. Me retiro, señor comisario. La zorra se retira y al salir se cruza con doña Paula que la mira con desconfianza. Doña Paula. Buenos días, señor comisario. Vengo a ampliar mi denuncia. Me han robado una de mis mejores gallinas, la ponedora. Una gallina como pocas, parecida a una pata, a cada paso pone un huevo. Comisario, calma señora, sin sobresaltos, siéntese, le escucho. Ya tenemos algunas pistas, pero ¿se trata de una pata o de una gallina? Doña Paula, una gallina grande, hermosa, con dos patas y muchas plumas. Y los ojos, señor comisario, comisario, «Sí, ya sé, no me diga, saltones como los suyos», doña Paula. «Una de mis mejores gallinas, cuando canta el sapo, no sabe lo que producen», comisario. «Ah, cuando canta el sapo, la canastita déjela aquí, será investigada como objeto propio de su propiedad, propiamente dicha», doña Paula que conste, señor comisario, que exijo la presencia de mi gallina en un plazo de cuatro horas. De lo contrario, haremos un piquete en el vecindario para que sea destituido del cargo. No olvide que tengo mis influencias, comisario. Vaya tranquila, señora, este caso quedará resuelto en tiempo y forma. Doña Paula se retira murmurando por lo bajo. El comisario se dirige a la gente. Comisario. Vamos, larga el mate y pensá. Agente. ¿Y en qué pienso, comisario, si yo ni siquiera conocía a la gallina? Comisario. ¿No escuchaste a la señora? Ponedora, grande, hermosa, con pocas patas y muchas plumas. Agente. ¿Cuántas patas, señor comisario? Comisario. ¿Cuántas tenés vos? A ver... «Sumás y sabés, agente. Una a la derecha y otra a la izquierda, comisario. ¿Y cuántas son, agente? La derecha y la izquierda, comisario. La derecha es esta, agente. «¡Ah, usted también había tenido pata, señor comisario! Pero si yo me doy vuelta, ¿dónde está la pata verdadera, comisario?» «Basta de explicaciones. Anda a buscar la pata». «Agente, ¿en qué quedamos? ¿Es una pata o una gallina?» El comisario da un golpe en su escritorio. El agente se retira presuroso, se detiene y vuelve, dirigiéndose al comisario. «Agente, perdone, señor comisario, si yo encuentro el animalito que usted dice, ¿me daría un permisito para ir al baile de esta noche?» Comisario, lo que faltaba, agente. Lo que pasa es que me he enamorado, señor comisario, de la Anastasia, la que barre la vereda. Y si esta noche en el baile del Poroto me le dé claro, seguro que me dice que sí, comisario. ¿Y quién le da de comer al preso, agente? ¿Y qué le voy a dar? No hay ni palo para morder. Se escucha el canto desafinado del sapo comisario. ¡Qué hambre tiene! escuchas cómo canta. Bueno, anda a ver si encontrás la gallina. Del sapo me encargo yo. El agente se retira y el comisario intenta cazar moscas, cucarachas y cualquier bichito que anda por ahí. Los coloca en el plato y apoya a este sobre la mesita. Comisario. A cada comensal le llega a su plato. Aquí tenés tu porción bichera. De la naturaleza a su mesa. Desde afuera llegan los gritos de la zorra, que fue hallada en pleno atraque. Entre escena el agente trae la jaula con una pata y a la zorra sujeta con una cuerda. Agente. ¡Otra vez la zorra, señor comisario! La atrapé con las manos en la masa, mejor dicho, con las manos en la pata, sin la masa y con la lengua colgando. Comisario. ¿Y de quién es la pata? Agente. Eso sí que no lo sé, señor comisario. Encontré la jaula en plena ruta. Debe haber caído del cielo. El comisario coloca la jaula sobre la mesita de apoyo y la tapa con su pañuelo grande de cuello. Comisario. Si es así, no creo que nadie la reclame. Libera el sapo y guarda la zorra. El sapo salta de alegría. El comisario le entrega su mercancía. El agente encierra la zorra en el calabozo. Sapo. Gracias, comisario. Ya le decía yo que era la zorra. Gracias por cuidarme la mercancía y por la vianda. Ahora me voy al baile. Esta noche entre cumbia y cumbia hago la venta del siglo. Agente. Yo también me retiro, señor comisario, por ese asuntito pendiente. ¿Se acuerda? Comisario, deténgase, agente. Antes recibas tu humilde reconocimiento. El comisario condecora a la gente. Ambos se cuadran y saludan con la venia. Quedan en escena, el comisario en su escritorio y la zorra en el calabozo. Se escucha una música romántica. Zorra. Señor comisario... ¿A usted le gusta el baile? Comisario. ¿Cómo no me va a gustar si ando de baile en baile? Bueno, ahora usted calladita, a dormir se ha dicho. Zorra. ¿Cómo quiere que duerma, señor comisario? Mi imaginación fluye y fluye. Es como si lo viera usted y yo bailando frente al mar, como en las películas románticas. El comisario se incorpora subyugado por las palabras de la zorra y se acerca al calabozo. Comisario, ¿a usted le gusta la música? Zorra, ¿el tango, el merengue y la rumba? Comisario, la reto a bailar una chacarera. El comisario extrae el celular de su bolsillo y suena la música. Le entrega un pañuelito a la zorra y baila la chacarera a cada lado de la reja. En medio del baile llega Doña Paula. El comisario se ve sorprendido en plena jarana. Doña Paula. Ahora veo por qué hay tanta inseguridad. Comisario. Lo prometido es deuda. Aquí está su gallina en y coqueta, como la veleta. Y también le entrego la canastita, Doña Paula. Doña Paula. No lo puedo creer, mi hermosa gallina. Doña Paula hace un ademán para quitar el pañuelo. El comisario se interpone y la detiene en su intento. Comisario. No, 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 por favor, no me la despierte. Déjela que descanse. Doña Paula estira su brazo por debajo del pañuelo a modo de reconocimiento. Doña Paula. El pico parece un poquito chato. Bueno, «Perdone mi desconfianza, señor comisario, es que con las cosas que pasan... Sírvase usted unos huevos, si quiere, se lo merece. Comisario. Gracias, doña Paula, no corresponde. Además, el mérito no es todo mío. En esta comisaría se respeta la ley y el bienestar de los vecinos. Y si pone huevos, no se preocupe por el pico. Doña Paula. ¿Qué dice... No le entiendo. Bueno, gracias de todos modos. Después le devuelvo la jaula, comisario. Deje nomás con un calabozo alcanza. Doña Paula se retira. El comisario queda pensativo, acomodando sus papeles. Saca de cena la escoba y la pala. En su lugar coloca una planta. Apagón. Tercer acto. La escena parece más prolija. Sobre la mesa, una pava eléctrica, un termo y un mate de pie con bombilla, un plato y una cuchara. Parado al lado del escritorio, el comisario ordena sus papeles. Comisario. Esto se complica cada vez más. Mm, se terminaron las etiquetas. Habrá que comprar. Entre la gente con un frasquito con lombrices y el diario del día. Deja el diario sobre el escritorio sin decir palabra. Comisario. ¿Y a vos qué te pasa ahora? Agente. La Anastasia, señor comisario. Me la perdí. Entre una cosa y otra se entreveró con el sapo y bailaron juntos toda la noche. Comisario. Así es, mijo. Por más planes que uno haga, la vida te da sorpresas. Agente. ¿Y el calentador? Comisario, no hay que incitar al fuego, ya era tiempo de hacer algunos cambios. El agente observa la mesa, notando que falta hierba. se siente desconcertado. El comisario lee el diario en voz alta. Comisario, mira vos, del principal penal de alta seguridad se escaparon dos presos. Agente, ¿no serán los que se robaron la gallina?, Comisario, ya estás viendo fantasmas. La zorra, sentada en un banquito dentro del calabozo, se pinta las uñas. El agente deposita el plato con lombrices en la mesita de apoyo. Agente. «Lombrices a la Provenzal». «Zorra». «Lombrices a mí». El comisario continúa leyendo. «Comisario». «Descubren hechos ilícitos que implican al vecindario». Se hace un silencio y ambos quedan visiblemente preocupados. Agente. La fuerza no es suficiente, señor comisario. Aquí hace falta algo más, comisario. ¿Y el mate? ¿Para cuándo? Agente. Qué bajón, comisario. Se acabó la yerba. entre el sapo en escena. Sapo compren señoras, compren señores, pastillitas de alcanfor, yullitos para el amor, y aprovechando el remate, yerba seca para el mate. Agente, qué casualidad, como si supiera, cuando la gente se dirige a pagarla, el comisario lo interrumpe. Comisario, deje nomás, esta la pago yo. El sapo le entrega la yerba al comisario y este a su vez se le entrega a la gente. Interesado por leer el diario, el sapo se dirige al comisario. Sapo. ¿Puedo? El comisario asiente con gesto amable. De inmediato se escucha la voz de doña Paula, que entra con jaula en mano, la coloca sobre el escritorio y la destapa. Doña Paula. Usted me entregó un pato, no una gallina. Yo quiero mi gallina. Este pato no me pertenece. Comisario. Ese es el punto, Doña Paula. De su gallina solo quedaron las plumas. Y esta pobre pata no tiene quien la cuide. Doña Paula. Ah, ¿es pata? No me había dado cuenta. Comisario. Así es, Doña Paula. Y ha sido abandonada en la plenitud de su vida, doña Paula. ¡Qué horror! ¿Quién podría ser tan desalmado? Habría que tomar medidas urgentes, comisario. En eso estamos, doña Paula. Hemos apresado a la zorra y vamos por más, doña Paula. Si es así, me llevo la jaula, me haré cargo de esta pata, mañana, tarde y noche. De pronto se escuchan relámpagos. Cae un rayo y se produce un cortocircuito. La luz de escena titila. Ellos tiemblan. La zorra se, se paraliza por el miedo. Todos exclaman. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! A modo de arrepentimiento, cada personaje expresa su deseo oculto. Agente. ¡Educación y trabajo! Sapo, libertad y responsabilidad, doña Paula, respeto y solidaridad, comisario, limpieza y orden, agente, honestidad, sapo, generosidad, doña Paula, paciencia. Aumenta la luz, los cuatro personajes se dirigen al público y hacen su proclama. Al unísono. No perdamos el rumbo. Cae un segundo rayo y se abre la puerta de la celda. Zorra. Ni la rumba. Música de rumba. Al ritmo de la música, la zorra trata de escabullirse. Los personajes la lo observan asombrados. Sapo. Atrapen a la zorra. La zorra zigzaguea. Los personajes tratan de cortarle el paso. El comisario dona orden. Comisario, no la toquen. Los personajes quedan paralizados alrededor de la zorra que se cubre la cabeza. Después de un breve silencio dice, zorra, ¿y qué esperan? Al unísono, ¡justicia! Apagón, fin de la obra.